Hola a todos, ¿cómo están? Soy Natalia Quián de Parque del Plata, Uruguay, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí, en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación voy a compartir con ustedes cómo celebramos la Navidad y el Año Nuevo en Uruguay. Quédense con nosotros. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome to one of our special Christmas episodes where we share with you how we celebrate Christmas in our Spanish-speaking countries. And now your host, Joel Zarate. Hello, everybody. Welcome to our podcast, Conversations in Spanish and Other Languages. I am Joel Zarate. I am the podcast producer and one of the hosts. If you are a new listener, I hope you enjoy the podcast. Please feel free to look around, explore the episodes, and see all the materials, transcripts, and supplemental content that I have for all of you. This is the first episode of our Christmas special episodes. In these episodes, we share with you how we celebrate Christmas around the Spanish-speaking world. And in this episode, Abraham is having a conversation with Natalia Quian from Uruguay and she's sharing with us how they celebrate Christmas and New Year's Eve in Uruguay. On the show notes, you can find a link to the supplemental content for this episode with the questions and other items that we cover during the conversation. For this episode and the next two episodes of our Christmas specials 2022, I don't have transcripts. I have run out of budget to spend on transcripts. As I have mentioned on the podcast, I pay someone to transcribe the episodes and I pay someone to give them the first revision and I give them one last revision. Right now, I'm saving some funds to pay for the crucial parts to keep the podcasts live So we'll see next year how much I am able to raise on my GoFundMe to be able to invest on transcribing new and older episodes and be able to share all of those transcripts with all of you. If you would like to support the podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions and other expenses from the podcast. You can find my GoFundMe page on the show notes. Thank you. Natalia and Abraham offer Spanish lessons online. And if you're interested in taking lessons with either Natalia or Abraham, you can find their information on the show notes as well. All right. So here is Abraham's conversation with Natalia from Uruguay about how They celebrate Christmas and New Year's Eve in Uruguay. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Soy Abraham Pérez de Guadalajara, México. 
y les doy la más cordial bienvenida a uno de nuestros episodios especiales de Navidad en donde exploramos cómo se festeja la Navidad y el Año Nuevo en nuestros países hispanohablantes. En este episodio tenemos como invitada a Natalia Kian de Uruguay y ella nos va a hablar sobre cómo festejan la Navidad y el Año Nuevo en Uruguay. Natalia, bienvenida al podcast. ¿Qué te parece si te presentas para nuestra audiencia y nos compartes un poquito sobre ti para que te conozcan? Muchas gracias, Abraham. Es un placer para mí estar acá y ayudar a estudiantes a aprender español, nuevos acentos y nuevas costumbres de los países de habla hispana. Gracias. Bueno, estoy muy contento de tenerte aquí, Natalia. Muy contento de poder conocer un poquito más sobre Uruguay, sobre este pequeño país al sur del continente. Y bueno, para comenzar nuestro podcast, voy a pedirte que leas el vocabulario y si la palabra no se usa en tu país, puedes decirnos la palabra que usan. No necesitas explicar el vocabulario, solamente puedes leer la lista completa y al final, si quieres agregar una palabra nueva que no está en la lista, puedes hacerlo. Muy bien, comenzamos. Perfecto. Vamos entonces con el vocabulario. La Navidad. Los regalos, los obsequios, los presentes. El árbol de Navidad, que en Uruguay llamamos arbolito. El árbol artificial. El árbol natural. Las esferas navideñas. Las bolas navideñas. En Uruguay les decimos bolas navideñas. Los adornos navideños, también llamados acá chirimbolos. La cena de Navidad. La Nochebuena. Las fiestas decembrinas, las fiestas de Navidad. Aquí usamos el término las fiestas, simplemente. Los juegos de mesa, los calcetines navideños, acá les llamamos medias navideñas. El Año Nuevo, la Noche de Año Nuevo, la Noche Vieja, las Luces de Navidad, los Villancicos, la Música Navideña, 
Santa Claus, aquí le llamamos Papá Noel, los Reyes Magos, la Rosca de Reyes, el Roscón de Reyes, el Muñeco de Nieve, el Mono de Nieve, Acá le llamamos muñeco de nieve. La piñata navideña. Muy bien, Natalia. Muchas gracias. Y para mí hay dos palabras muy interesantes. Chirombo o chirombolo. Mencionaste que son los adornos navideños. Chirimbolos. Chirimbolos, los chirimbolos. Uh -huh. Interesante. ¿Conoces de dónde viene esta palabra o si hay alguna otra cosa que le llamen chirimbolo? No, por lo general es una palabra eh, popular uh -huh. que se le asigna a cosas que adornan. Puede haber chirimbolos en otras fiestas también. Puede haber chirimbolos incluso en un traje o en un disfraz. Ok, muy interesante. Nueva palabra para mí. Y también las medias de Navidad. Aquí uh -huh. en México no es común usar los calcetines de Navidad y usamos la palabra medias para calcetines largos, delgados, de mujer. Uh -huh. Bien. Uh, acá no se, no se utiliza la palabra calcetín. Generalmente se usa para todo tipo de, de medias, de mujer o de hombre, la palabra media. Interesante. Entonces yo digo, me pongo mis medias para ponerme después mis tenis. Hay medias formales, medias deportivas. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Ok, muy, muy interesante. Y bueno, Natalia, vamos a continuar con las preguntas de la Navidad y el Año Nuevo. Y para comenzar, ¿en qué momento comienzan las fiestas de Navidad en Uruguay? Es decir, ¿desde qué día comienzas a ver el ambiente navideño, la atmósfera navideña? Bien, podría decirse que a partir del 8 de diciembre ya comienza a haber en Uruguay un clima de Navidad. Porque ese día es el día en que se arman los arbolitos en este país. En los hogares uruguayos y en tiendas, hospitales, oficinas, en fin todos los trabajos. Además, coincide con el día de las playas o el día de la inauguración de las playas. Es por eso que nadie lo olvida y es una tradición española armarla ese día. Interesante que tienen un día exclusivo para comenzar el ambiente navideño. En México no tenemos una fecha exacta para comenzar, 
Personas comienzan antes, personas comienzan después. Y el día de las playas, la inauguración de las playas, ¿a qué se refiere este día? ¿Cuál es la importancia de este día? Bueno, Uruguay es un país muy turístico y el día de las playas, la inauguración que comienza en el verano, es un día muy esperado por los uruguayos. Entonces hay fiestas de inauguración, hay eventos de música, de deportes y coincide justamente con esta fecha de armar el arbolito. Es decir, que antes del 8 de diciembre las playas están cerradas para el público? No, no están cerradas, pero eh, se realiza previa a la inauguración un estudio de las aguas para saber si están perfectamente eh, adaptadas para, para baños. ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Natalia. ¿Y dirías que la mayoría de los uruguayos celebran la Navidad? Sí, sí. La gran mayoría de los uruguayos celebra la Navidad. Si bien las celebraciones no son tan religiosas como en otros países, es un motivo de encuentro y reunión familiar. Muy bien. Y... ¿Es común que los uruguayos se reúnan, se junten con sus familias para celebrar? ¿O lo hacen más con amigos, lo hacen más en el trabajo? ¿Cómo se vive una fiesta navideña en Uruguay? Generalmente nos juntamos con las familias para pasar la Navidad. Pero también podemos hacerlo con amigos. A veces hay una costumbre de pasar hasta la medianoche con la familia y los más jóvenes después de la medianoche van a visitar a sus amigos o salen juntos. Y tú, Natalia, personalmente, ¿cómo festejas la Navidad? Generalmente lo festejo con mi familia, pero he tenido Navidades también con amigos. ¿Y las navidades con tu familia son navidades con muchas personas? ¿Familias de 20, 30 participantes? Mm, no. Los uruguayos no tenemos familias muy extensas, muy grandes por lo general. Entonces las familias suelen tener entre 5 a 8 personas, más o menos. Muy bien. Eh, interesante el contraste con México porque aquí las familias son muy extensas. Una fiesta navideña común puede tener 15, 20, 30 personas. Por ejemplo, mi padre que tiene 10 hermanos, pues ya te imaginarás una fiesta con toda la familia, ¿no? Contando los nietos, los primos y demás. Hermoso, hermoso. Sí, sí, hermoso. Muchos regalos, mucha comida. <risa> y una sí. mesa muy grande, imagino. Una mesa muy grande y mucho recalentado para mm. poder comer después. Sí. Y para nuestra audiencia, el recalentado es la comida 
que nos queda de la cena de Navidad y comemos después. Comemos el día siguiente o la semana siguiente. Depende de cuánto recalentado tenemos disponible. En Uruguay también le llaman recalentado. No, no, les conozco el recalentado, pero no es costumbre llamarlo así. Acá sí comemos lo que sobra del día anterior, pero simplemente le llamamos o le decimos lo que sobra o lo que quedó de ayer, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad, Natalia? Creo que lo que más me gusta de la Navidad es ver la alegría que causa en los niños y niñas uruguayas. Cuando ven a la familia reunida, personas de la familia que hace tiempo que no ven, eh, la alegría de ver la casa decorada y a sus adultos bailando y compartiendo comidas muy ricas pero sobre todo esperando a Papá Noel. Muy bien, sí, esa alegría en los niños, esa, esos rostros de felicidad que te contagian de, de alegría, ¿no? Y hablando de los niños, ¿cómo era tu Navidad cuando eras niña? ¿Cómo recuerdas la Navidad de niña? Bueno, era muy hermosa porque yo vivía en la ciudad, en la capital de Uruguay, pero mis abuelos paternos vivían en el campo. Entonces, en Navidad, me repartía algunas fiestas en la ciudad con mi familia materna y otras fiestas en el campo. En el campo era maravilloso, la comida era increíble, y ansiosa, hacía cartas a Papá Noel y esperaba los regalos ese día. Muy bien, Natalia. Tenías lo mejor de los dos mundos. Una tradición más rural, una tradición más urbana en la ciudad. Creo que es muy bonito poder tener las experiencias de los dos lados. Porque se vive diferente, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entre la paz y el movimiento de la ciudad, unas grandes diferencias, pero las dos muy, muy buenas experiencias. Sí. sí, estoy de acuerdo. Aquí también en México, las fiestas, las tradiciones en los pueblos, en las zonas más rurales, se viven diferente, con un ambiente más tranquilo un poco más de privacidad se puede sentir en el ambiente. Y bueno, dirías que es común poner un arbolito, un árbol de Navidad en las casas de Uruguay. Sí, sí. Es muy importante para los uruguayos el arbolito de Navidad. Como dije antes, no solo en los hogares, sino también en oficinas, centros públicos, hospitales. La ciudad está totalmente decorada, adaptada al ambiente navideño. Y en los hogares es un día muy especial 
sobre todo para los niños. Y en Uruguay, ¿es más común comprar un árbol natural o comprar un árbol artificial? En Uruguay es más común comprar un árbol artificial, un árbol de plástico. Porque los árboles naturales se cuidan mucho porque no hay tantos. Entonces es, es importante cuidarlos. Sí. Aquí también en México es más popular comprar un árbol artificial y usar el mismo árbol durante muchos años. Por ejemplo, en casa de mi madre aún conservamos el mismo árbol que usábamos cuando era niño. Es un árbol con más de 15 años de antigüedad. Sí, acá pasa exactamente lo mismo. Un árbol es muy duradero y lo podemos usar muchos años también. Y en este árbol, ¿qué tipo de adornos, qué tipo de chirimbolos colocan en estos árboles de Navidad? Esferas, calcetines navideños, medias navideñas, figuritas, estrellas, tarjetas. Los adornos navideños o chirimbolos, como llamamos acá, consisten en bolas, las clásicas bolas de Navidad, estrellitas, figuras de muñecos de nieve, guías o guirnaldas, aquí le llamamos guías, luces y en la punta del árbol colocamos una estrella grande o también un puntero, que es un adorno con una punta pronunciada, que a veces tiene luz. Y las esferas, las bolas de Navidad, estos objetos esféricos que colocamos en nuestros árboles, ¿son de algún color en particular? No, pueden ser de cualquier color. Incluso en mi casa, por ejemplo, cambiamos las bolas a diferentes combinaciones cada año. A veces hacemos un árbol dorado y blanco, otras veces con colores rojo, verde, depende de la motivación de ese año. Además, en algunos hogares, algunas familias arman pesebres al pie del árbol o en algún rincón de la casa. Qué bueno que mencionas el pesebre, el nacimiento, porque en México también es popular. Creo que cada vez se pierde más la tradición de armar el nacimiento, de armar el pesebre. Por ejemplo, en mi familia, mi abuela siempre ponía un pesebre en el patio de la casa. Mi madre ya no lo hacía y nosotros, los hijos, no lo hacemos. El pesebre o nacimiento para nuestra audiencia es el conjunto de piezas que representan el nacimiento del niño Jesús. Están 
los personajes característicos de esta historia. También encontramos animales, encontramos decoración. Es un adorno muy bonito que en lo particular me gusta mucho, pero es difícil de armar. Toma tiempo. Sí, mis abuelos solían armar pesebre incluso con un lago hecho con un espejo y, y patos, muchos animales y por supuesto las figuras características, pero también se ha perdido por lo menos en mi familia, sí, lamentablemente. Sí. Y también este día en algunos centros de algunas ciudades en México podemos encontrar pesebres, nacimientos con figuras grandes y son un tipo de atracción turística. No, no tenemos ese tipo de, de atracción de pesebres, pero sí en algunos lugares se realizan pesebres vivientes. Aquí le llamamos pesebre viviente, que es una representación realizada por personas de este acontecimiento del nacimiento del niño Jesús. Muy bien. ¿Y es común comprar regalos para tu familia y tus amigos en Navidad o es más algo para los niños? Bueno, sí es común comprar regalos para familia y amigos, intercambiarlos a la medianoche, pero la mayoría de los regalos siempre son para los niños. Y ahora que mencionas el intercambio de regalos, ¿organizan este tipo de intercambios de regalos en las familias uruguayas? Eh, ¿Organizan este tipo de intercambio de regalos en las familias uruguayas y también en las escuelas, en los trabajos? Estos intercambios de el amigo secreto, intercambios donde no conoces a quién vas a regalar el regalo ni conoces quién te va a regalar el regalo. ¿Este tipo de intercambios son comunes? Sí. Este tipo de intercambios es muy común. Acá le llamamos amigo invisible y se realiza en los trabajos, clubes deportivos y otros espacios. Se trata de colocar en una bolsa o en una caja pequeños papelitos con los nombres de todos los integrantes de esa comunidad o de ese trabajo. ¿no? Cada uno saca un papel con el nombre de la persona a la que tendrá que hacer un regalo. Durante algunos días acá en Uruguay se van dejando pistas o mensajes, notas, por ejemplo, a la persona que se le va a hacer el regalo para que adivine quién es. Pero muchas veces es muy difícil porque las pistas no son reales. En México no tenemos estas pistas. Tenemos intercambios de regalos, 
les llamamos simplemente intercambios. No intercambios de amigos secreto, no intercambios de amigos invisibles. Les llamamos simplemente intercambios. Y he tenido alguna mala experiencia porque yo me esmeré una vez en comprar un buen regalo, un regalo muy bonito, y, y recibí unos calcetines, recibí unas medias de regalo. Y a veces pasa, ¿no? Compras algo con mucho empeño, con mucho entusiasmo y recibes algo muy básico. Bueno, acá en Uruguay ponemos un precio tope. El regalo no puede ser mayor o menor a X cantidad. Así todos pueden recibir un regalo más o menos igual o por lo menos con el mismo precio. Unos calcetines Prada, ¿no? Unos, unas medias muy caras. Y Natalia, en Uruguay, los niños tienen la creencia de que Santa Claus les va a traer los regalos si se portan bien. Sí, los padres cuando comienza diciembre ya empiezan a decirles que Papá Noel los está mirando desde una estrella, que se porten bien o también que tiene una cámara en su fábrica de juguetes y los están observando para saber si realmente se portan bien. Los niños están muy pendientes de eso y en diciembre los niños uruguayos se portan muy bien. Solamente en diciembre, ¿no? Sí. Y los niños en Uruguay eh, escriben cartas para Santa Claus. ¿Ustedes dicen Santa Claus o Santa Claus? Decimos Papá Noel. Acá decimos Papá Noel. ¿Y los niños le escriben cartas a Papá Noel? Sí, es una tradición hacer una carta y se deposita en buzones que están en distintos sitios de la ciudad, como por ejemplo en centros comerciales. Entonces los niños llevan la carta a ese buzón y esperan la respuesta. Muy bien. Interesante que aquí en México, cuando era niño, mis hermanos y yo todos los años escribíamos cartas para el Niñito Dios. Y nuestros padres, nuestros abuelos, nos decían que si no nos portamos bien, el Niñito Dios no nos iba a traer nada. Qué interesante. Nunca había escuchado esa tradición. ¿Qué actividades hacen durante la reunión familiar navideña? ¿Juegan juegos de mesa? ¿Cantan villancicos? ¿Ven programas navideños? ¿Bailan? ¿Qué hacen normalmente? Las actividades que hacemos en Navidad son bailar, ver videos musicales, jugar a las cartas conversar en familia 
y comer muchas cosas ricas, sobre todo comer mucho. <risas> es verdad, comer mucho es algo tradicional para estas fiestas navideñas. Y tú, Natalia, ¿alguna vez has hecho un muñeco de nieve durante la Navidad o durante esta época de Sembrina? No, lamentablemente nunca he hecho un muñeco de nieve porque en esta región no tenemos nieve. Es más, en las fiestas navideñas y en el Año Nuevo hace muchísimo calor. Muy bien. ¿Y tienen alguna tradición navideña en Uruguay? Por ejemplo, en México tenemos la tradición de las posadas. Para nuestra audiencia, las posadas son las nueve fiestas celebradas del 16 de diciembre al 24 de diciembre. Estas fiestas se realizan en las casas o en las calles y las personas que participan llevan con ellas en la mano una pequeña vela. La gente se divide en dos grupos. Uno de ellos está afuera de la casa porque representa a los peregrinos María y José y solicita entrar a la casa por medio de cantos llamados letanías. El segundo grupo que está dentro representa a los dueños de la posada y al principio no les permiten entrar, pero finalmente el grupo que está fuera los convencen y les ofrecen lugar y alojamiento dentro de la casa. Eso es una posada típica, es una posada tradicional, pero la verdad es que ahora llamamos posada a una fiesta navideña. Por ejemplo, voy a tener una posada en mi trabajo. ¿Qué significa? Una fiesta antes de Navidad y es todo. ¿Tienen tradiciones similares en Uruguay? No, lamentablemente no tenemos ese tipo de tradiciones, pero sí Acá en Uruguay hay un ritmo muy popular afro que es el candombe. Y en las casas que hay tambores suelen tocar candombe y muchos vecinos se acercan a escuchar y a bailar. Esa es una tradición. Algunas personas salen a caminar y siguen el ruido del tambor para poder llegar y reunirse con otros. ¿Y esta tradición, este baile, es característico de Navidad o también se puede hacer en otras épocas del año? Este baile es característico en todo el año, pero eh, la mayor parte de eventos de candombe ocurren en febrero en carnaval. Interesante. Y en Uruguay, ¿rompen piñatas navideñas? ¿Conocen las piñatas navideñas? Sí conocemos las piñatas, pero solo en los cumpleaños. 
Nunca rompemos piñatas en Navidad. En México, la tradición de las piñatas comenzó en la Navidad. Comenzó en las posadas. Las piñatas originalmente representan el pecado. Originalmente, tradicionalmente, podemos encontrar piñatas con siete picos que representan los siete pecados capitales y el romper la piñata representa romper con estos pecados. Y aquí, cuando rompemos una piñata, dentro de la piñata encontramos muchos dulces. A veces encontramos algunas frutas, pero lo más tradicional es poner dulces mexicanos dentro de estas piñatas. Y como en Uruguay también son populares en los cumpleaños, pero su forma es diferente. En los cumpleaños encontramos formas de personajes de caricaturas, formas divertidas. En Navidad son formas exclusivas de estrellas y por lo general con siete picos. Qué bueno, qué, qué lindo y qué interesante. Me gustaría participar en una piñata navideña. Sí, es una bonita experiencia, divertida, a veces peligrosa porque se ponen muy violentos al romper la piñata. Pero bueno, y en Navidad, ¿qué cocinan para la cena de Navidad? ¿Cuál es la comida más común, más tradicional en tu región o en tu país para la cena navideña? Bueno, la comida típica en Navidad es el asado. La familia o los amigos se reúnen alrededor de la parrilla que contiene diferentes carnes como lechón, chorizos, pollo, carne vacuna, etc. Además, se preparan ensaladas frescas, entradas y lo que nosotros llamamos picadas, que consiste en cubitos de queso y fiambres, también con algunos vegetales y snacks. Como postre, es tradicional preparar ensalada de fruta y helado. Y de sobremesa, al final de la cena, compartimos pan dulce, panetone y budín de frutas. Interesante, Natalia. Hay dos cosas que no conozco, el fiambre y el panetone. ¿Podrías explicarme a mí y a nuestra audiencia qué son estos alimentos? Bien, nosotros le llamamos fiambre a los embutidos, como pueden ser salame o jamón. Y el panetone es un pan típico italiano. Aquí tenemos mucha influencia italiana en Uruguay que es un pan hecho con frutas y que tiene un aroma muy especial. Viene en una lata generalmente 
y también se puede obsequiar a nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo. ¿Y tienen alguna bebida que preparan para Navidad? No la preparamos, pero sí tenemos una bebida típica que es la sidra. La sidra está siempre en nuestra Navidad. En México tenemos el ponche. El ponche es una bebida exclusiva para las fiestas navideñas y se prepara con muchos ingredientes. Los ingredientes que usamos son la caña, el tejocote, que es un tipo de ciruela, la manzana, canela, guayaba, pasas, nueces. También lo endulzamos con piloncillo, que es un tipo de azúcar café. En algunos países le llaman panela. Y también se le puede agregar alcohol, generalmente ron o vodka. Y cuando le agregamos alcohol le llamamos ponche con piquete. Y esta bebida es muy sabrosa y muy típica de las navidades mexicanas. Wow, Realmente parece una bebida muy sabrosa e imagino que es muy aromática. Exactamente. Tiene mucho aroma, mucho, mucho carácter. Puedes oler el ponche desde metros de distancia. Y Natalia, ¿a qué hora cenan en Uruguay? ¿Y a qué hora abren los regalos los niños o los adultos? En Uruguay cenamos en diferentes horarios. No tenemos una hora establecida. Algunas familias cenan antes de la medianoche y otras cenan después de la medianoche. ¿Por qué sucede esto? Porque a partir de la tardecita o de las 7 de la tarde, ya comenzamos a comer entraditas y picadas entonces vamos postergando la cena para más tarde. Los regalos se abren a la medianoche porque mientras estamos afuera mirando los fuegos artificiales, Papá Noel viene a dejar los regalos al pie del arbolito. Entonces, cuando ingresamos, Nuevamente a la casa se realiza el intercambio de regalos y los niños abren los que Papá Noel les trajo. Muy bien. Y tienen esta historia de que Papá Noel entra a la casa, deja los regalos y también ustedes dejan galletas, leche o algo para Papá Noel. Sí. Los niños sacan algunos alimentos de la mesa y se los dejan en un lugar especial para Papá Noel por si tiene hambre o sed. Interesante, interesante y muy, 
muy divertido, muy bonito este espíritu navideño de cuando uno es niño, de cuando se es niño. Totalmente, totalmente. Es muy emotivo y muy divertido. Y para la noche de Año Nuevo, Natalia, ¿es común reunirte con la familia, con los amigos? Las dos cosas. Es común y popular reunirse con la familia, pero también a veces vienen amigos a pasar en nuestros hogares junto con nuestra familia o nosotros vamos a otras casas a pasar un rato con esas familias. En Uruguay, ¿también se dan regalos durante el Año Nuevo? No, no es popular darse regalos durante Año Nuevo. No tenemos esa costumbre. Nosotros tampoco. Creo que es raro escuchar a alguien que da regalos para el Año Nuevo. Pero, ¿qué me dices de los eventos? En las ciudades uruguayas tienen eventos de Año Nuevo, como conciertos al aire libre, fuegos artificiales, pirotecnia. Sí, en Uruguay tenemos muchos eventos que se realizan los días previos al Año Nuevo o so y sobre todo el 31 de diciembre. Por ejemplo, en la ciudad vieja, que es lo que sería el casco antiguo de la ciudad de Montevideo, capital del Uruguay, se realiza un evento o una costumbre que es tirar agua por los balcones o ventanas y papel picado. En esta parte de la ciudad hay muchas oficinas públicas y privadas. Es un lugar muy poblado. Entonces, en las oficinas pican almanaques y calendarios y los arrojan con agua por la ventana. Entonces, es muy común ver a las personas que transitan por la ciudad, mojadas y llenas de papel pegado en todo el cuerpo. También en vehículos. Y para nuestra audiencia, un almanaque es un calendario impreso, ¿no? Exactamente. Al final del año se pican y se tira agua para limpiar las energías negativas y que entren energía positiva o buena onda, como llamamos acá. Esto también ocurre en los hogares. El 31 de noche se tiran baldes de agua hacia las calles, se limpian en profundidad los hogares, se hace limpieza general y se regalan objetos o ropa que no usamos para que entren cosas nuevas. Esa es una tradición. Muy interesante. No conocía esta tradición. Me gusta mucho el hecho de 
picar, de cortar, de deshacerte de los calendarios viejos y comenzar el año nuevo con una mentalidad positiva, dejando atrás lo malo del año pasado, me gusta mucho. ¿Y tienen alguna otra tradición, alguna otra costumbre como brindar a las 12 de la noche? ¿O como las uvas a las 12 de la noche? ¿Ponerse ropa de un color en específico? ¿Salir a pasear con la maleta? Bueno, eh, depende de las familias. Cada familia puede tener diferentes tradiciones porque aquí hay muchos inmigrantes de Brasil, de España, de Italia y también de países latinoamericanos. Y todas esas diferencias culturales hacen que hayan distintas tradiciones, como las uvas, que sí son bastante populares, hacia la frontera con Brasil, los uruguayos usan ropa amarilla y blanca, para atraer prosperidad a sus vidas y paz. En la capital se estila usar algo rosado, sobre todo ropa interior de color rosado o rosa. Y en algunas fiestas también se hacen intercambios culturales, sobre todo en la playa, o hay también fiestas de música electrónica en la tarde. Hay muchos eventos diferentes para todo tipo de edades. Muy bien. Y lo que mencionas de la ropa interior rosada, ¿tiene algún tipo de significado el color rosa? Porque en México tenemos la tradición de usar ropa interior amarilla, para atraer el dinero el próximo año y ropa interior roja para atraer el amor durante todo el próximo año. El rosado, ¿cuál es su función? ¿Cuál es el poder del rosado? Bueno, el rosado para nosotros no es un color muy típico, pero en esta costumbre es para atraer cariño a la familia y la amistad. A eso, a eso se refiere, eh, como unir lazos familiares o de amistad. Muy bien. Y en Uruguay, ¿también celebran el Día de los Reyes Magos el 6 de enero? ¿O el Día de la Epifanía, que también lo conocen de ese nombre? El 6 de enero celebramos la llegada de los Reyes Magos. Los niños dejan sus zapatos al pie del árbol de Navidad, que todavía lo tenemos, lo mantenemos armado. Y en el exterior de las casas se dejan agua y pasto para que los camellos puedan comer y tomar agua después de su gran viaje. Y los niños reciben regalos dentro de sus zapatos. Exactamente. Al levantarse en la mañana del 6 de enero, los niños van a ver sus zapatos y abrir sus regalos 
que han dejado ahí los Reyes Magos. Interesante. En México no tenemos esta tradición. En México, después de Navidad, ya podemos retirar nuestro arbolito. Pero en México tenemos la rosca de reyes. El 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, en todos los trabajos, en todas las escuelas, comemos este pan en forma de rosca, en forma de óvalo. Y en este pan podemos encontrar pequeñas figuras que representan al niño Dios, al niño Jesús. Si tú tienes esta figura en tu pedazo de pan, en tu pedazo de rosca, significa que tienes que comprar los tamales o la comida, generalmente tamales, para la próxima fiesta, que es el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. En Uruguay, ¿Tienen algo similar? No, lamentablemente no tenemos comidas especiales el Día de Reyes. Solamente los niños reciben sus regalos. Es un feriado nacional, sí, acá, pero no tenemos esas costumbres tan lindas. Acá, interesante, no es un feriado, pero hacemos una pausa para comer rosca y chocolate caliente. Y bueno, ¿tienen alguna comida especial para Año Nuevo, entonces? Para Año Nuevo se estila lechón preparado a la parrilla y acompañado con ensalada. Esa es una comida típica de Año Nuevo en Uruguay pero pueden prepararse otros platos también, por supuesto. Muy bien. Muy bien, Natalia. Pues hemos aprendido mucho el día de hoy. Hemos aprendido muchas palabras nuevas, muchos contrastes entre la cultura mexicana y la cultura uruguaya. El acento también sí. es algo que contrasta mucho, mi acento y tu acento. Y en general, Natalia, ¿tienes algo que te gustaría agregar sobre la Navidad y el Año Nuevo? Bueno, me gustaría agregar que hay una costumbre muy linda acá en Uruguay. Personalmente me gusta muchísimo, que es el día 25 de diciembre ir a la playa a pasar la tarde con la familia. También lo hacemos el primero de enero, cuando comienza el año, porque son días feriados, los integrantes de la familia no trabajan en la mayoría de los casos y solemos ir con lo que sobró, que ustedes llaman recalentado, con lo que ha sobrado de la noche anterior, a la playa a realizar un picnic, jugamos al fútbol en la arena o también en el mar, algunos juegos de pelota. Es una costumbre muy linda para nosotros y a veces necesaria debido al intenso calor que hay esos días. 
Muy interesante, Natalia. Y muy interesante cómo se vive la Navidad en el hemisferio sur, donde diciembre es verano, ¿no? Se vive Exacto. el verano en diciembre. Exactamente. Hace mucho calor, alrededor de unos 30 grados. Entonces es necesario mojarse un poco. Y un poco contradictorio, ¿no? Ver películas navideñas con mucha nieve y ustedes en la playa mojándose, bañándose con bebidas muy frescas. Y lo más contradictorio es que estando en la playa, nuestras casas están decoradas con adornos navideños, con nieve, muñecos de nieve y nieve artificial en muchos casos. Entonces es muy contradictorio. Creo que nos gustaría mucho pasar una Navidad con nieve. Qué bonito se vive este contraste. Pues bueno, muchas gracias por participar en nuestro podcast, por compartir con nosotros cómo se vive la Navidad en Uruguay. Es muy interesante poder hacer este contraste entre un país y el otro. Y muchas gracias a ustedes, audioscuchas, por permanecer escuchando nuestro podcast. Natalia, muchas gracias. Espero vernos pronto. Ha sido un placer. Muchas gracias. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes or also you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 